1: 好奇那含量，大家好，我
0: 是迷之音，我们
1: 要继续讲时间，对，那、啊、可是呢，我们要先继续从广义相对论继续讲，嗯，那迷之音呢，对这个公式呢，动量等于质量乘以速度，有自己的解释，<笑>哦，蛮酷的，<笑>我们听一下迷之音的看法
0: 。不是，我自己突然想到，就是动量等于质量乘以速度，对，对不对？我就假设，大胆假设，人的年纪变大，嗯、就是老化这件事情，跟我年轻的候的。质量其实是不一样的、嗯、假设<設>，先假设，假設<好>因为科学就这样嘛，大胆假设， okay, okay. 小心求证。假设我们人老了跟年轻的时候的质量是不一样，所以我可以用这个公式来挑战自己的质量，<笑><笑>对吧？<好><笑>然后呢，我就想到说。就是一般我们现在在人类世界里面，就是讲说，欸、有运动的人可以相对的保持年轻，年所以动量是不是其实就是等于运动？运动会产生动量嘛，这是合理的吧？运动产生动量，对，所以会等于质量乘以速度，对，啊、会不
1: 断的从 A 点移到 B 点，对，啊，这是事实，没错。<對>哦
0: 运动会让身体保持年轻，所以我质量相对于就是会变化。啊、那我假设老化的质量是大的， <Okay. S 2> 然后年轻的质量是小的，对。所以我如果有动的话，我质量其实相对就是，然后因为有动，你有运动，就是有速产生速度嘛，就會有动量，所以我的质量就是变小，所以年轻的质量是小的。
1: 不过我们要先确认质量大小跟。年轻与否有没有关系？好
0: ，这个我觉得，
1: 这这留给后世的科学家们<笑>来做
0: 研究來，来
1: 做研究，要让它产生关系。那、啊、如果这样子的话呢？医院里面的医生，还有健身房里面的健身教练，都可以换成物理学家了，对不对？总
0: 之，我自己是想说，所以如果是按照这样子的一个公式，我好像可以想到一个方法。除了运动之外，啊、可以让身体保持年
1: 轻。嗯、已津觉得，就是一直让自己坐在子弹列车里面，就会很年轻了。<笑><笑>啊，这个留给后世科学家去。各位听友都有常在说我会打断迷之言的话，这一段话我绝对会留下来让大家听听看。<笑>好，脑洞
0: 大开， okay, 脑
1: 洞大开。OK， 好，那我们继续呢来讲广义相对论。嗯，那广义相对论是什么？
0: 比较广的说法。没
1: 错，望文生义。嗯，这个要从牛顿开始讲，又是牛顿。<好 S 2>
0: 所以牛顿是爱因斯坦的启发师
1: ，对啊，他很崇拜牛顿啊。嗯、牛顿确实是很厉害，所以
0: 他是想要青出于蓝胜于蓝，所以一直挑战他的一些理论。他
1: 并没有，他只是把牛顿讲的这个东西当成真理，<笑>可是他又会质疑。这个我们最后来讲一下爱因斯坦的生平。好，先回来牛顿呢，他有说到这世界上有一种力叫做万有引力。对、哦，我们会说桌上的笔掉到地上，是因为万有引力把笔往地心的方向拉去了，但是。爱因斯坦说，万有引力不是一种力，甚至有可能是不存在的。
2: 嗯
1: ，这边有个实验，假设现在迷之音呢，大约四十二公斤，嗯，差不多吧，又比较
0: 重一点，又比较
1: 重一点点。<笑>好 ，OK， 好。如果迷之音在地上，它站在这个电子棒秤上面称，呈现出来是四十二加 N，、嗯、那是因为万有引力把你往地心拉造成的。好，那现在呢，迷之音坐上了丁丁的太空船，哎啊，这太空船呢，它是以等于地球的重力，也就是地心引力的速度来加速往上飞。嗯，把它抵消那地心引力的力量了。迷之音在太空船里面站上电子磅秤的话，会是几公斤？
0: 哎、欸，应该会比较轻吧？
1: 答案是一样的
0: ，所以不影响万
1: 有引引力在哪里
0: ？对耶，对不对？所以那实验是真的是在空中，两个人在地面量是一样的
1: 。其实啊，爱因斯坦他是物理学家，他之前就有讲到，他都是用数学还有计算算出一些理论，为了要阐述给大家听，他才把它翻译成文字。嗯，这时候呢，爱因斯坦就出场了，他在太空里面呢拿了一个手电筒，从 A 侧照墙壁。他发现呢，墙壁上呈现出来光线的高度，跟他拿手电筒这个光射出来的高度是不一样的。墙壁上呢，会比较低一点点
0: 。你说他拿着手电筒对，跟他实际的高度，对他这样照，对不对？
1: 對我的光是不是从这边
0: 往前射？可是
1: 在墙壁上，光呈现的轨迹会稍微低一点点。嗯，嗯所以呢，他就意识到呢，光在引力的影响下是会弯曲的。嗯，可是这个引力是不是万有引力？它就是先打了个问号，它
0: 、嗯、没有说是地心引力，叫某个引力这样。对
1: ，那为什么呢？因为光线是粒子嘛，对，我们人的组成也是粒子嘛，米兹金刚刚的公式也是这样子去看的嘛，对，是没错的。那我们在移动都是在空间里面移动。嗯，爱因斯坦就说，如果光会弯曲的话，是不是代表其实空间不像我们想象的那样是一个平直的状况，而是弯曲的？嗯，所以造成光线也会弯曲。嗯，在爱因斯坦的广义相对论里面，光所走的弯曲路线就叫做测地线
0: 。测地线，这
1: 个就是爱因斯坦广义相对论的理论核心。嗯，牛顿说呢，万有引力。存在于万物之间，彼此会互相吸引。可是呢，爱因斯坦认为万有引力只是一种错觉，是因为弯曲的时空造成的错觉。
0: 弯曲的时空，让
1: 人家觉得这好像是一种吸引力。譬如说，你刚刚就讲嘛，一光会往下，是不是因为引力把它往下吸的？对，这个就是因为我们先知道了万有引力，我们就觉得是这样。嗯、可是爱因斯坦认为，可能是空间弯曲造成的。空间弯曲造成的那个力是一种叫做重力的东西，可是不是万有引力。他是这样想，嗯，就导出了。广义相对论，嗯，这个很重要，这个等一下接下来的甚至时间的观念都会跟爱因斯坦的广义相对论有关，嗯，大家可以稍微想象一下，好，那我们回来，所以呢，他说一个有质量的物体会使它周围的时空造成弯曲的现象，嗯。所有的物体在这个时空里面都是沿着侧地线来行进的。这个我们就可以用坐飞机来想象。我们坐在飞机里面都觉得自己是直线在飞嘛？可是它其实它是绕着地球远远的那方式在飞，其实是弧线，不是直线。可是我们主观飞觉得是直线，对不对？甚至飞机在飞确实是直线，可是它飞起来的路径就是弧线。嗯。那因为我们看不到时空的弯曲，所以就会觉得物体之间存在。万有引力，嗯、可是其实这个只是时空弯曲造成的，所以爱因斯坦说万有引力不是一种力，这样的力是不存在的。根据这样的理论啊，爱因斯坦说一句很狂的话，<是>当下没有人相信，跟狭义相对论一样，听你在胡乱异端邪说。
0: 我跟你讲，说<好>不定多年后你也会觉得你现在听我刚刚那一段是胡乱。<對>多年后你，对，说
1: ，明因斯坦 ，OK OK， 好。所以呢，爱因斯坦说，光在前进的时候，如果它贴近了一个质量非常非常大的物体的时候，它就会因为这个物体质量超级大，扭曲的时空。所以光会沿着那个扭曲时空造成的测地线来行进。嗯，换言之，光线就不会照着实际上以直线的方式来行进，而会弯曲
0: 。那这样时间就会有变化了，对不对？
1: 同时，爱因斯坦还有一个好朋友，他也是物理学家，叫艾丁顿。嗯、听了之后，他就觉得哇塞
0: ，天雷的轰然，天
1: 雷的轰然。然后他就真的去墨西哥观测日全食，用科学的方式去研究光的行进方式。然后他测完之后，写了一封信给爱因斯坦，证实了爱因斯坦的说法，嗯，光真的会因为引力的关系而被吸引。那当时啊，爱因斯坦的学生还有问过爱因斯坦本人哦，说。如果爱丁顿测出来的不是这样的话，那你会怎样？爱因斯坦说：“我会觉得很遗憾，可是我相信事实就是我推论的那样。”哦，就是这样子的证明，让爱因斯坦的广义相对论声名大噪。嗯，因为他这样子的理论，等于是推翻了牛顿的经典力学。嗯，说明了在太阳系里面，所有星球绕着最大的恒星，也就是太阳转的这件事情，并不是万有引力造成，而是因为太阳它是太阳系里面，我们现在在太阳系里面质量最大的，它因为它的质量很大，所以造成了时空弯曲，星球绕着它转，是因为它造成了很多测地线，所以这一些星球是惯性沿着那一些测地线，而不是有一个力。去拉住它，就很像是我们丢那个铅球一样，而是它惯性，沿着那个赤道线在走，嗯，是这样子的。好，那这时候问题就来了。刚才爱因斯坦讲讲的都是时空，对。那你讲空间弯曲，我们是可以理解，对不对？嗯。啊，时间又怎么弯曲
0: ？对啊，时间对不对？弯曲。那
1: 我们国中物理学也有学到，速度等于距离除以时间。我们上一集有讲到，嗯，这时候我们就要再回来狭义相对论，跟刚才很微的那个理论。马克斯韦的那个理论里面有提到，光速的速度都是一样的。光线直线行进和光线行进在超大质量旁边的时候，它会在侧地线嘛，也就是弯曲线行进的距离是不一样的。嗯，可是速度却又一样
0: 。所以它会因为它的距离去调整它，
1: 它的速度是一样，距离又不一样，那代表什么？
0: 时间会变长啊，距离变远是速度不变
1: 。光线直线行进的时候，<对>它的距离比较短，它的速度是一样的。所以假设它的距离是 n 好了，它在测地上面、测地线上面，它的距离是比较长，因为它是弯曲线嘛、啊，<对>表示它的时间也要变长。如果在重力场的影响之下，光在行进的时候，它的速度是一样的，它行进的距离比较长，所以时间会变慢
0: 。时间变慢，时间
1: 会变慢，就是时间会变长
0: 。变长因为
1: 速度等于距离除以时间，
0: 好、
2: 嗯，对不对？懂了，这
1: 就是为什么很多电影上面会说，在引力比较大的星球上面，生物经历的时间会比我们地球上还要长还要久。经济、嗯、效应就是这样子嘛<对>好，这也可以说明我们等一下要说的东西。嗯，好，那我们这边呢，呃，来休息一下。好，休息时间，斗姿识时间。嗯，这个跟。爱因斯坦的相对论也有关系啊！什么是黑洞？
0: 就是黑色一个黑黑的
1: 洞，对呀、啊，什么都看不到。
0: 它进去之后会到另外一个时空啊！没
1: 错，没错，就是这样。迷、嗯、<哼>之音很厉害啊！其实黑洞就是恒星老化之后的结局之一。恒星是什么？像太阳，恒星它有一个特色，这个是确实的，就是它的质量是非常大的。太阳啊，它还活着的时候，生命周期内，它会不断的透过核融合反应来放出光、热，还有膨胀。可是这个恒星它是有寿命的哦，它演化到末期的时候，核融合反应的燃料不够的时候，膨胀跟它的光和热就变少了，对不对？那又加上它的本身质量很大。质量很大代表什么？它的重力是很大的，嗯。所以刚刚讲光线为什么经过太阳的时候会弯曲？因为它的质量很大，很大它有一个很强的重力在里面，嗯。那因为往外的和融合爆发的膨胀力量已经小于它的质量本身带来的重力的时候，会怎样
0: ？会怎样？它
1: 就会坍缩，
0: 嗯
1: 。它就会一直往内缩，一直往内缩。哦、当坍缩的星体质量大于太阳质量的三倍的时候。这时候啊，在中子之间它有一个互相排斥的力量，它叫做简并压力。这个我们就跳过，就是它有排斥力。当这个力量它不能处在一个固定的空间，也就是所谓的史瓦西半径里的时候，中子如果它的距离已经小于这史瓦西半径的时候，就没有那个力量了，它就开始缩,、嗯、缩，一直缩，一直缩，一直缩，就会怎么样了
0: ？变黑洞？变
1: 成黑洞，连光线都会被吸进去。嗯、所以为什么叫黑洞？因为光线你被吸进去了。我们看得到东西是因为有光。嗯，如果光线都被吸进去了，那它就是黑黑的，你什么都看不到，就成为宇宙当中最黑暗的角落，它就是黑洞。嗯。嗯缩起来的这个黑洞中间有一个点，就叫做什么奇异点。嗯，奇异点其实有很多种啦。那这边讲的是重力奇异点，也就是时空奇异点。它是一个体积无限小，因为它缩了。体积小的话，它的质量是很大的话，它的密度就会无限大，重力就会无限大。刚刚讲那个时空弯曲的曲率啊，就会无限大，就会往里面疯狂的缩，嗯、缩到一个黑点，那个就是黑洞的中心。那黑洞的特征是什么
0: ？很黑，很黑，密度<那>很大。
1: 有黑洞有没有白洞？没有。在广义相对论里面呢，白洞是一种被推论出来的东西
0: 。哦，他们没有发现过。黑洞是
1: 真实存在的，白洞是没有。是
0: 推论出来。的。白
1: 洞是什么？你知道吗？黑洞拼命往里面缩
0: 啊，白洞就拼命往外扩，往
1: 外喷。那个喷出去的地方，就是物理学家推测的平行宇宙的所在。哦。可是因为白洞是推论的，所以平行宇宙存不存在也是推论的
0: ,的。所以白洞是处于他们推论出来，是不是其实就是在黑洞？比如说黑洞，我说说另外一边，它就是在另外一边，对
1: ，排出去嘛。哦、黑洞是疯狂吸，
0: 对。可是白洞是疯狂喷。嗯。
1: 连接白洞跟黑洞的通道叫什么？虫洞。
0: 虫洞。就是虫洞。嗯、我
1: 们电影里面不是有很多穿越平行宇宙，<對>它就是穿越虫洞,洞。嗯嗯。好，小叮当。
0: 哦，对他那个感觉也蛮像的，啊、那个就是虫洞，他那抽屉的那个感觉，时光
1: 隧道其实指的就是虫洞，对，哦，大概是这样子。嗯、好，那我们呢休息完了，回到时间，我再问一下明子音，有没有时间暂停这件事情？有啊，来怎么弄？
0: 怎么弄哦？就用公式算出来的话，
1: 根据相对论讲的，时间是相对的观念。对，在牛顿的物理学里面，时间只是计算一个物体 A 点到 B 点物理量嘛
0: 。嗯嗯
1: 。嗯那你说时间暂停，在牛顿的说法就只是一个东西没有移动而已。对呀、啊。啊，其他的东西都在动，<笑>那叫暂停吗？<笑>所以其实我认为，不论是牛顿或者是爱因斯坦的相对论，都没有时间暂停的东西，甚至。爱因斯坦也讲，他说时间是往前的。如果你真的把时间看成一个东西的话，不可能回到过去
0: 。时间暂停，那我只要速度很快，时间就会暂停啦、啊嗯。时
1: 间还是一个数，很慢，可是它没有暂停。
0: 那我速度无限快
1: 啊！今天稍早我跟昨天晚上才跟美珍讲，<笑>好，这边也推荐一本书，物理学的科普书，叫做《从一到无限大》。嗯，无限大这个词不是真的无限大，无限大只是要形容我们现在数学或物理观念上面可以表达的数字的上限，超过那个上限，我们就称它为无限大。
0: 对呀、啊，所以我只要我所以不是真
1: 的无限大。对
0: ，但我的速只要突破极限，我们人类无法理解的极限。好，突破
1: 极限，人类的极限不会是真的无限大。嗯
0: ，好 okay, ，OK， 好。所以没有时没有办法时间暂停。对了，爱因
1: 斯坦的相对论说明了宇宙时间的一秒钟啊，不等于地球上的一秒钟。这我们看星际效应就知道了。嗯、甚至很多事情不互为因果，甚至会平行存在嘛。嗯，来看的话，时间、空间还有形成的物质分子排列都是虚数啦。嗯，都只是一个公式而已。嗯、这个就是呢时关于时间的第一个观念。那第二种看法呢，就是比较哲学的，包含康德啊一些人啊，这个是那含量不是物理学的专家，是物理麻瓜的话，都会这样看。嗯、在哲学的角度来看，时间呢，就是一种心智概念而已。
0: 心智概念
1: ，对它不会流动，它也不是真的存在，它只是人方便思考这个世界而已。所以，迷之，你觉得时间是什
0: 么？时间就是大家方便沟通的一个
1: 。其实说穿了，我自己觉得啦，物理学会讲时间，然后把它当成一个公式里面的变数嘛，对不对？嗯、可是其实我觉得他的看法跟哲学看法是一样的，它其实就是一种心智概念。我认为这世界上并不存在时间这个实际的存在，只是一个心智概念而已。为什么我问迷之音说时间能不能暂停？因为刚刚在物理学的公式里面是都可以计算，那是因为那是一个动态。如果时间是可以暂停的，你必须要承认时间是一个客观的存在。如果时间不是一个客观存在的话，你根本没有办法要它暂
0: 停。因为我的我现在是在想说，东西都会有变化，<对>不管是星球或者他们也是会有老化嘛，<对>就是因为通用的通俗的说法，就是因为时间的流逝，它会有<对>这个东西会有它的周期，它会有长大，会有生老病死之类的。这个就是
1: 我问的问题啊，是时间让你变老，还是你自己变老的？
0: 因为我们现在就是教育就是这样啊，大家已经把这个东西已经内化了、啊，对，所以
1: 要让大家回到原点嘛。今天要讨论那么多时间的东西，就是要让它回到原点。就是、到底是时间让你变老，还是你自己变老
0: ？自己变老，可是要用时间来计算
1: 。时间我们就讲到这边啊，希望大家不要觉得很不飒飒。嗯
0: ，没关系，人生就是不飒飒的，不管一生、okay 啊。好
1: ，上一集我讲到我会介绍这个薛丁格的猫嘛，那我们现在。
0: 你说多多率的
1: 时候，对啊，那我们这一集呢，就就来讲薛丁格的猫。嗯，薛丁格呢，他是一个奥地利的物理学家，
0: 嗯
1: ，而且其实他也是哲学家哦。嗯、然后最重要的是呢，他是量子力学的奠基者，同时。他也是诺贝尔物理学奖的得主<哇>因为他推出了薛丁格方程式，
2: 嗯
1: ，那这个就是薛丁格方程式连带也就推出了薛丁格的猫这一个思想实验，嗯、他是思想实验，他不是在实验室里面去实验出来的。
0: 这是思想实验要怎么做？
1: 就是利用呢想象力去进行的实验。哦所做的东西都是现实当中无法做到，或者是现实当中还做不到的
0: 。那讲到他要怎么证明实验
1: ？好，那我问你啊，你要讲愛,爱因斯坦呢、啊？哦、爱因斯坦是不是他也很多都是做思想实验？狭义相对论的起点，广义相对论的起点都是思想实验呢、啊
0: ？但因为他之所以会让我们世人这样子，就是他有实际的实间去证实
1: 。只是薛林格的猫还没有被证实而已、啊。对，刚刚讲到思考实验是无法。被证实的，實对，他提出这个之后就得了诺贝尔物理学奖、欸，哎，
0: 我听听看，那
1: 怎么办？
0: <笑>没有怎么办啊？恭喜他<笑>
1: ，OK， 好，呃、需求的是想象力，而不是感官呐、啊，嗯、对啊，如果你要呛这个的话，那你就不会很崇拜特斯拉的啦，因为特斯拉所有的实验都是思想实验
0: ，哦，特斯拉，对耶，对
1: 他所有的实验都是思想实验，哦、对,对,对。好，你要呛他一下吗
0: ？我没有要呛他，我只是说，<笑>哦，那他思想实验意思是说他没有没有真的做时间证实，对啊，这样子而已。我们也要呛他的意思，<對>好吗 ？OK，
1: 好。其实，在哲学领域啊，会有更多的思想实验。嗯，好，我们这边理题一下，好好思考一下哲学的思想实验啊。我先强调哦，哲学就是一大段讨论的过程，不要问我说这有什么用，好，<笑>因为狭义相对论，你也会觉得这有什么用吗？如果他没有弄出原子弹的话，你也会觉得他有什么用、啊？嗯、好，如果没有漫威的电影给你看，你也会觉得广义相对论有什么用吗？嗯、啊，对，你的用处就是有漫、嗯、有电影可以看嘛。嗯， <Okay> 应用有应用
2: 。对对对，
1: 好 ，OK， 好。那回来哈、哦，这边有一个比较酷的思想实验、思考实验，让大家思考一下哲学的部分。有一个哲学家，他叫做乔治·贝克莱，他在一七一零年的一本书里面提到一个问题，他说呢。如果有一棵树在一个没有人的岛上倒下来的话，它倒下来的时候会不会传出任何声音
0: ？会有声音啊，可是别人听不到，就会觉得它没声音
1: 。那这一个人呢？他回答说，他觉得不会有声音。嗯，为什么
0: ？因为他听不到。
1: 因为声音是一个透过空气作为介质来传播，传到你耳朵里面，让你听到的一个东西，就叫声音。那、啊、既然没有任何耳朵听到的话，你怎么能确定这棵树倒下来会有声音呢？这
0: 就是眼见为凭的概念、啊。这个就
1: 是思想实验，嗯、然后让大家去思考哲学。那这样子东西就导出来几个问题。第一个是说，不被感知到却又存在的可能性，有没有一些东西是不被感知到，可是它存在的？有啊，有对不对？有啊。可是以这个例子来讲。是不是只有当有人听到声音的时候，声音才是声音
0: ？这就是对要探讨的部分。就是他讲的也有道理，他讲的也有道理，就是声之声音之所以称为声音，就是他它有被听到，那才叫做声音。所以如果今天真的都没人听到这声音，他也叫声音吗？可以理解他的说法是也有道理
1: 。可是呢，没声音，它就是一个见山就是山的。你不要跟我扯这个，一棵树在没有人的地方倒下来了。这个本身就是个问题啊！什么
0: 什么问
1: 题？你有没有看到，你怎么知道他倒下
0: 了？没有嘛？啊，因这个问题，这实验的假设就是他就是。其实
1: 这个东西就是主观现实跟跟客观现实的问题的哈。好，那我们不要讲太远，反正这个哲学思考可以导出我们对无法观察的世界的一种感知力的，可以鼓励大家去接触。其实这样子的哲学探讨是可以导出一个心理学上面的认知偏差的。这个东西叫做呢？观察者期望效应
2: 。嗯
1: ，科学家找了一群小朋友来，就跟他们说呢，他们培养了两种老鼠的品种，第一种老鼠很聪明，第二种老鼠很笨，请这群小朋友去观察这两组老鼠怎么样逃离迷宫，因为老鼠每次都就被叫去走迷宫。对呀、啊。实验出来之后呢，小朋友都会说
0: ，聪明的那个老鼠跑得比较快是是。对
1: ，可是其实。<是>这两种老鼠是同一种老鼠
0: 啊！又被骗了
1: 。这个就是观察者期望效应，这个、就很像我之前讲的那个人类观察是电锅的，啊、高级电锅跟平常电锅一样、嗯、啊,啊。这东西在我们办公室也常发生啊，嗯嗯购物台啊，名牌啊，嗯、这种事情很见仁见智哦。名牌的话，你自己喜欢你就去买。不要讲说什么、啊、这个材质比较好，穿起来比较舒服，这个东西很见仁见智。嗯，好，那正式来讲，薛丁格的猫。嗯、薛丁格的猫，它实验是怎么样？就是想象一只猫，它被放在一个密闭的箱子里面，箱子里面有一个毒气瓶，前面有一个放射性物质的一个开关。嗯，就是说，如果这放射性物质呢衰败之后呢，可能会启动这个开关。嗯，薛丁格就说呢，在你还没有开这个箱子之前。这个毛是处在于生跟死的叠加态。
0: 叠加态，其实我
1: 们多多律那集的例子，其实就是薛定谔的毛了。嗯，在房间里面呢，可能是在写情书
0: 。哦哦，你说这个
1: ？你的父母亲还没有进来房间的时候，你是懒惰跟用功的叠加态。
0: 叠加态，
1: 要你打开门，你才会知道它是什么态。嗯嗯嗯，这个就是薛定谔的毛。嗯，这样子就导出了多重宇宙。就等于你的行为跟你的观测是会导出不一样的宇宙的，这个就是 feedback 到我们之前讲的多多律那集。你的世界怎么走是你的行为，还有你的观测行为造成。多多律那集是用不一样的例子来讲，但是
0: 讲一样事情
1: ，是讲一样的事情。其实平行宇宙有三种说法。哪三种？第一种就是薛丁格的猫引出来的，就像我之前多多律讲的，很像是卷那个地图，有没有？哎、啊，你选择就会有导去不一样的宇宙，嗯、这是一种。因为这世界上有很多态，嗯，有很多可能性，看你的行为而定。嗯，复仇者联盟里面，奇异博士在那边抖一抖，看各种可能性。<笑>理论基础就是薛丁格的猫
2: 。嗯嗯。
1: 嗯第二种呢，就是刚刚在休息时间讲的白洞以外的世界。呃，因为白洞跟虫洞都是推测的观念
2: ，对
1: ，所以这一种平行宇宙会不会存在，不知道，需要证明。嗯，那第三种我们着重来讲一下。我问一下明之音，我们现在可以观测宇宙最远的距离是多长
0: ？不知道
1: ，四百六十五亿光年的距离，四百
0: 六十五亿光年很远的距
1: 离。那问一下明之音，你觉得？边缘外面是什么？
0: 应该就是有另外一个宇宙啊！啊就是没错，嗯，很多很多这是我们
1: 想象嘛，对不对？对根据爱因斯坦的推论，没有任何形式的东西是可以比光还快的。嗯，边缘以外的东西是因为光到不了那个范围，所以我们没有办法观测。
2: 对
1: ，那为什么光会到不了？你知道吗？因为宇宙膨胀的速度超过光速，哦
0: ，他一直追不上它，哦、追不上它，所以你
1: 最远看到就是那里。哦、换言之，我们是因为宇宙膨胀的关系，变相的被隔离在这个半径方圆四百六十五亿光年的范围里面。嗯、所以我们看起来呢，就会像是这样子：我们地球在这里，啊，这个是四百六十五亿光年，那外面是什么不知道。OK， 好
0: 。我以为会有一个出乎意料的答案，是说因为4 6六十五亿光年之外没有东西
1: ，没有东西，有没有东西也是要我们去看才知道、啊、嗯
0: ，就现在也是还没办法证实。
1: 换言之呢，就是说其实外面应该也是有宇宙嗯，像明之前讲的，只是相隔太远，彼此我们看不到。嗯，那我们之前也有分享过啊，世界的万物都是由粒子组成的，对，钉钉也是，嗯，我们也是，只是插在粒子的排列方式。甚至地球或者是银河系也是一样，嗯，只是排列组合方式不一样，造成我们不一样。那这边呢，又再导入一个理论，叫做呢无限猴子理论
0: 。无限猴子理论
1: 。今天呢，如果让无限多的猴子在无限多的打字机前面，让它随便乱打乱按
2: ，嗯
1: ，当时间达到无限大的时候，你一定找得到猴子打出来的文件是我们认识。的有意义的文字，甚至里面也有猴子可以打出我们认识的世界名著，比方说《莎士比亚全集》
0: ，这么神奇，你可以
1: 理解吗？是一定找得出来的，
0: 可以想象啦，可以想象，嗯、对不
1: 对？那甚至我刚刚讲的那本书啊，就是从一到无限大里面呢，嗯嗯它也是有一个例子，只不过它不是用猴子来比喻，它是用滚筒印刷机。嗯，它说你今天呢 ，A B C D E F G 这样排下去，它换成 A A, A C C E F G， 随便乱换。嗯无限大一样，一定有印得出《莎士比亚全集》无限大的话，嗯
2: 嗯、好
1: ，那一样的道理，我们的宇宙比我们想象中的还要大很多，对，而且呢一直在膨胀，甚至比光速还快，对不对？嗯、宇宙是非常非常非常大，大到我们超乎我们想象，所以我们一样也可以在宇宙当中画出无数个半径四百六十五亿光年的圆圈。嗯，就像我刚刚给米子欣看那个图一样，所以呢，在这当中，我们一定也找得到跟我们地球所有粒子排列组合一模一样的。
0: 对耶，地
1: 球这个就是平行宇宙
0: 。对耶，對耶
1: 然后哎，欸、怎样這起
0: 鸡皮疙瘩？这个嗯，
1: 你就会觉得人类很渺小嘛
0: ，真的，对不
1: 对？哈、哦，科学家有推算过，跟我们一模一样的宇宙呢，距离<離>到底有多远？
0: 就超过四百六十五亿光
1: 它是一个数字，可是我也不知道该怎么念，<笑>给你们听听看一下
0: 。哦， oh, 这怎么念？这、oh, oh, oh, <笑>这念不出来，出来反正一好几个零
1: 。好，这图我分享给大家哈，这是算出来的，所以科
0: 学家已经有这样子的算出来说，在这,这么远的距离之外，有一个跟我们一模一样的宇
1: 宙。对，那换言之，在这些平行宇宙圈圈里面，一定也可以找到跟你一模一样的人。嗯、对，但是呢，距离非常远，我们到不了。嗯。那以这样的理论来看，这样子平行宇宙里面的另一个你，我们是不可能会遇到它的。嗯，可是肯定是存在的。嗯，那刚刚讲那个复仇者联盟里面，奇异博士抖一抖的那一种，嗯，是偏薛定格的猫带出来的平行宇宙。
2: 哇
1: ！后来的复仇者联盟，他去让沙诺斯那个的平行宇宙，就是这一种无限猴子理论的平行宇宙。新一集的蜘蛛人也是，其他的世界的蜘蛛人，新的奇异博士。他不是遇到一个坏的奇异博士吗？<对>这个就是无限猴子导出来的平行宇宙。那米之因，你觉得，即便是这样子啊，那这样子平行宇宙的你，你真的是你吗
0: ？你说，在这个的是我吗？是你吗？这就是哲学问题啊。对，这是你觉得是吗？我觉得是这个当下的我，就我还是我啊。对，我还是我，只是别的别的宇宙有别的我，但是那个就不是我现在的我，那是那个宇宙的我
1: 。如果是无限猴子理论的话。我自己都认为，即便有那样子一个我在另外一个宇宙里面，那也不是我。对，
0: 那对了，那就是另外一个人了。对，那
1: 就是另外一个人了。嗯、哦，这给大家思考哈。嗯、好，那结论回到时间啊，我们讲完了牛顿对时间的看法，爱因斯坦对时间的看法，还有薛定谔的猫，还有无限宇宙。梅子、嗯，明知你觉得是时间让你变老，还是你自己变老？
0: 你讲那么多，那就是自己变老啊。
1: 加州理工学院的一个物理学家，他叫 Sean， 他说呢，对物理学家来说，时间只是宇宙当中不同部分的标签而已。嗯、他告诉我们什么时候发生了什么。然后这个教授还补充说，许多物理方程式在过去、现在跟未来之间，其实几乎是没有差别的。嗯真心觉得，不论是物理学还是哲学，其实时间这个概念真的是一种人造的心智概念，不要太去观察它。嗯
0: 、它就是一个尺度，一个。嗯
1: 、我自己是这样觉得，像爱因斯坦理论也是一样，时间用时钟来测量。嗯，所以那汉亮觉得啊，岁月催人老是一种年龄，
0: 年龄<鱗>
1: ，年龄就是你说了它就会成真。哦，跟量子理论一样，嗯嗯、你说啊，时间让你变老。其实我觉得是你自己变老，不是時只是找一个
0: 找一个忍耐、這個。可是大家
1: 真的相信是时间让你变老？那个“岁月催人老”这句话是怎么来的？你去问一百个人，大家都同意啊，“岁月催人老”。我们看到小朋友长大，你就会说时间真的过好快啊、哦。其实没有，他长大是他自己长大，不是时间让他长大的
0: 。对啦，但是这就是人类可能就是,是要，所以我才一个出口，所以我
1: 才语言只是一种比喻。比对啊。经常性的针对语言来做解绑的动作，就是这样子。好、嗯哦，所以呢，我自己个人看来啊，不论是哲学或科学啦，时间就是一种性质概念。
2: 嗯
1: ，因为从爱因斯坦相对论来看，时间是相对的。对，有什么真实存在的东西是相对的？如果你相信岁月催人老，那就是一种自我诅咒了。<笑>根本不是时间让你变老的，也不是,是你自己变老的，
0: 是自我安慰的一句话，好吗？因为自我安慰什么？就是不敢相，不敢不想接受自己变老，所以就只好找一个戴罪高羊，还是时间害的。我们
1: 活在这世界上啊，我们其实用哲学性的思考会对我们比较好
0: 了
1: 。嗯，这边分享啊，你知道约翰兰龙的老婆叫做小野兰龙，是一个日本人。嗯嗯。他说过一句话，他说有人十八岁就老了，但有人八十岁却还是很年轻。其实他指的是什么？心
0: 智,心
1: 智。心智。嗯。哦，爱因斯坦的广义或狭义相对论，或者是哲学认为的时间，它只是一种认知。嗯嗯。其实时间并不存在，在生活中也好，或者是物理学研究也好，那都只是用来观测、推论的一种工具。哦、牛顿虽然说时间是绝对的独立的存在，可是他同时也认为时间是一种测量物理量、物质从 A 点到 B 点的一种物理量而已。那这样来说，是不是时间就毫无意义的
0: ？也不会啦。对啊
1: ，回到我们麻瓜的世界，其实是不会嘛。嗯、有人说一寸光阴一寸金嘛，嗯、寸金难买。寸早知
0: 道啊，寸金难买什么？
1: 寸光阴嘛。啊、嗯，也早知道也可以啦。千
0: 金难买早知道。
1: 对啦。英文也有讲 time is money 嘛，时间就是金钱啊、嗯。魔兽世界那歌谱里，你有讲,有讲时间就是金钱、啊，朋友。<笑>我觉得行为比较重要。其实我们生活中偶尔都会有这样经验，就是说我们经历一段事情，然后经历之后呢，你会觉得这整段经历都没有意义，嗯、然后就会说什么这根本就浪费时间嘛。哦，对。那我就会觉得说，是没有浪费时间的这件事情啦、啊，不论你浪费了是不是时间。因为呢，根据爱因斯坦的说法，时间不论你怎么样，它就是一直在走嘛。嗯、如果你认为时间是存在的，好所以重要是你的行为，找到你的意义是什么比较实在。好看是要急着去赚钱啊，学东西、睡觉、跟另一半、啊、跟家人、跟朋友混在一起。好，大家找自己的意义，让自己过得开心比较重要。因为只要你开心，你就不会觉得什么浪费，对，你就不会觉得是浪费时间
2: 嘛。嗯
0: ，哪
1: 怕有时候。嗯旁人会觉得你是在浪费时间，那也不重要。你只要你觉得，你只要自己觉得你不是在浪费就好了。嗯，嗯那不是浪费时间。上一层是什么？嗯、找到你的意义。嗯嗯，嗯因为你的生活是你在过的
0: 嘛。对、
1: 嗯。嗯、所以呢，不论怎么样，只要过着你主观觉得有意义的生活就好了。时间什么的都不
0: 重要。重要嗯、对，
1: 好，这就是我呢绕了一大圈，这个理论用那个理论，嗯、想要做的总结，<笑>是不是觉得很拐弯抹角？<笑>那<笑>其实讲那么多就是要证实，时间就是一种心智观念
2: 。嗯嗯
1: 不要被它绑住了，不要被它给束缚了。嗯、这边要强调一下，我认为呢是主观觉得有意义，你的生活有意义就好。因为如果是要追求客观，要多数人都觉得你生活很有意义的话。那会很可怜，
0: 太辛苦了。对
1: ，如果你刚好的状况是那样，大家都觉得你做的事情很有意义，那太棒
0: 了，嗯、恭喜你
1: 。对，那你会过得很轻松。可是如果你刚好不是，别人觉得你做的事情没什么意义，那我觉得其实也没关系。只要你想清楚，那是你想要的，嗯
2: ，嗯那
1: 是你值得坚持的东西的话，那我觉得就去做。任性是要摆在你想清楚之后，而不是你其实没有想清楚，然后就在外面坚持什么事情都不要做的那种任性，那是不一样的。嗯嗯。这边呢，也要分享一下爱因斯坦提到了一句话哦，他发现了相对论嘛，这个不是什么马太效应，因为他是真的很了不起，<笑>而且我也相信他是抱着这样子的生活态度才发现相对论的對論。什么？他说呢，理论的真实是在你的心中，而不是在你的眼睛里
0: 面。哎呦，刚打脸我哦！
1: 我没有打脸你、啊，哎、<呦>是爱因斯坦打脸我。
0: 我不是说你，我说这句话。
1: 在生活里面呢、啊，针对一件事物，不论你是主角还是旁观者，都可以用这样子的态度来看事
2: 情。
1: 嗯，而且我在强调，这真的不是什么马太效应，因为我认为他可以提出什么光电效应，可以提出狭义相对论，可以提出广义相对论，可以证明他应该就是这样做
0: 。天才啦。
1: 他不是天才耶、欸！他
0: 不是天才吗？
1: 已经有证实了，他他小时候就有阅读障碍啊，
0: 是哦。然后
1: 呢，他的爸爸问他的小学老师说：“你建议我的小孩以后要做什么？”他的老师说：“其实做什么都无所谓，他做什么都不会有出息。
0: ”这老师也太坏了吧！真
1: 的觉得他是一个笨笨的人。然后呢，嗯、他的小时候，啊、你你说。
0: 可是现在，其实以现在的医学，是有就是有些阅读障碍的小孩子们，嗯、他们其实是有某方面的才能呢、欸
1: 。事情就是这样嘛，嗯、就是说有用没用都是人在讲的。回归到基本面，你自己比较实在。嗯、然后呢，你知道他为什么会对物理学跟数学这么有兴趣
2: ？为什么？分享
1: 一下他的故事。好，他爸爸小时候给他一个指北针，他就觉得哇，好酷哦！因为你不论怎么弄他。他就是指某一他就是指着两端南边跟北边，嗯，然、嗯、后就问爸爸说：“哎、欸，爸爸，这个为什么会是这样子啊？”嗯、他爸爸就跟他说：“因为地球有磁极呀，啊，然后怎么样？”就跟他讲。然后他的感想是什么？他的感想是说，原来一件事情呈现出来的表象，一定有它背后的原因，嗯，嗯而且这个原因不见得是眼睛看得到的。所以他一直告诉自己，要想的是现象，要想的是原因，这个就是他厉害的因赛、哦。他
0: 爸是他的启发者。对
1: ，他是他的启发者。嗯嗯嗯。其实他有试过要跳级直接念大学，可是失败。你知道为什么？因为他文科考得很差。哦。高中去念书的时候，他对数学跟物理就非常的有兴趣，嗯、而且他不是就学而已，对这些东西他是抱持的怀疑的态度。所以，他怀疑到谁身上去的？嗯牛顿升上去，然后那个公式，我们现在麻瓜听起来还是匪夷所思，觉得是异端邪说嘛。一等于 c 平方，我们觉得很帅，因为它就是一个公式。可是你讲说不同的物体它质量会变大这种事情，你听人就觉得天一的 Hold on， 棒呸！可是已经证实了，甚至还拿去做原子弹。对，那他的那一句话其实就是什么科学精神嘛。嗯，不是科技哦、喔，是科学精神。好，这个跟我之前讲的《企异怪谈》晋级巨人那一集也都有讲到。感觉不到不代表不存在，嗯、就是要你永远都要去怀疑什么，本来就是这样的这种事情。嗯，在那个时代里面呢，牛顿说时间是绝对的，它是单独存在的。嗯、那我们就说本来就是这样啊，牛顿讲的很难错到哪里。嗯，嗯可是爱因斯坦就说、欸、我很尊敬他，嗯、可是好像不是这样。嗯、那我们今天分享的呢，时间就差不多是这样。嗯、谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。